0: Estamos de regreso, mi manada de lobos despiertos, episodio 4 del Love Wolf Podcast, Vive tu verdad radical, aquí no hay esconderse, esta medicina no es un dulce caramelo, esta medicina es la medicina del despertar y despertar a veces es abrupto, te voy a retar, te voy a desafiar, voy a forzar a que salgas de la cubeta en la que naciste y en este episodio 4 tenemos una invitada súper especial, una mujer medicina, Ofelia Bojorques, una mujer enamorada del alma enfocada en el camino del despertar de la conciencia y la evolución del ser. Es una plática deliciosa, van a aprender muchísimo, platicamos de sexo tántrico, platicamos de respiración, de ceremonias de cacao, hablamos de lo sagrado, del alma, de UFOs. Fíjense que Ofelia desde pequeña ha tenido una conexión muy profunda con la existencia y los sentidos bien abiertos. Desde niña inició su interés por la búsqueda del ser, la conexión con los elementos, la naturaleza, los rituales, la filosofía y más tarde con la psicología. Desde entonces comenzó el viaje profundo a su interior y el autoconocimiento del ser. Fue en 2012 que fundó una comunidad increíble de mujeres que corren con los lobos y más tarde su organización Mujeres Medicina. De profesión, Ofelia es psicóloga, pero ha complementado su increíble camino de diferentes formaciones con plantas de poder, yoga, tantra, psicomagia, chamanismo, respiración consciente y conectada de Breathwave, Reiki, medicina ancestral, trabaja con los sueños, es interpretadora de sueños, vamos a platicar también de los sueños, meditación, astrología, tarot terapéutico, Reiki, ah, en fin... Mujer medicina. Disfruten. ¿Para qué me sirve este sueño? Uh -huh. Indícame el camino de por qué esto me sirve en mi presente. Uh -huh. Pero qué te que es un sueño un poquito más quizá trivial. Uh -huh. ¿También hay un takeaway Claro,
1: claro. Porque dice Jung que los sueños o son antagónicos o complementarios.
0: Cuent sí. Cuéntanos quién es Carl Jung.
1: Carl Jung es uno de mis grandes maestros que, aunque en este plano ya no está vivo, nos dejó muchísima enseñanza. Y él trabajaba, aunque eh, fue psiquiatra, él trabajaba muchísimo con simbología.
0: Entonces, yo no sabía que Jung... Fue psiquiatra. Fue psiquiatra. Sí, fue primero y...
1: psiquiatra y se separó de Freud porque Jung trajo lo que es el inconsciente colectivo. Y okay. Freud estaba, de alguna manera, en contra del inconsciente colectivo, de, que, de, la, de la idea de que existiera. Entonces eh, Jung hace una increíble, un increíble regalo a la humanidad. ¿no? Como, más como científico en este mundo en el que existimos, que un científico traiga esa realidad posible, nos abre la puerta a muchos.
0: Entonces Freud era maestro de Jung. Sí. ¿Y John se separa del maestro? Sí.
1: No era tal cual, así, no fue su súbdito directo. Estudió un tiempo con él. Ok. Y después sí, más bien eran más amigos, a lo que tengo entendido.
0: Ok. ¿Por qué crees que pasa eso? Que se separa de alguna manera maestro-alumno en algún momento. Y muchas veces, a mí me ha pasado personalmente, existe un poco de resistencia de parte del maestro que el estudiante un poco encuentre su propia voz
1: creo que es necesario okay. creo que es necesario es como cuando cuando nos vamos de casa de niños no a buscar nuestra propia independencia de alguna manera, nuestra propia verdad y al final me imagino que todos los caminos se van a encontrar en algunos puntos y no va a haber una verdad absoluta y, y qué bonito poder vivir así en armonía sin embargo creo que es necesario que el alumno tome su, su lugar porque es parte de su independencia de, su, de lo que Jung llamaba el camino, el viaje del héroe ¿no? el, el camino de la individuación quién soy yo más allá de la tribu en la que nací que vengo a aportar al mundo ¿no? y es mucho como el, el regreso del, del hijo pródigo no, que se fue a encontrar, hizo su desastre y regresa y viene a compartir quién se descubrió, no quién es ahora, tú sabrás bien, intuyo.
0: <risa> hice mucho desastre, hice mucho desastre y, y en algún momento un, un maestro que, que estimo mucho en mi corazón, aunque sí tuvimos una una separación el momento que yo encontré mi voz me comentó de esto uh -huh. me dijo el, el regreso del hijo pródigo uh -huh. eh, yo abrazo mucho y hablo mucho de mi de mi época de obscurantismo uh -huh. entonces la he vivido, he vivido lo que es esta esta historia pero lograr conceptualizarla y que quien nos está escuchando puede entender que quizá en este momento si no está pasando por buen momento uh -huh. si está teniendo un momento oscuro uh -huh. en su vida es parte de su camino uh
2: -huh.
0: es parte de llegar a ese espacio la revelación de regresar a ti y creo que eso es un poco lo que estás diciendo Pantera eh, a través de la voz de, de Carl Jung que he leído sobre él pero no tengo tanto conocimiento de él como tú me parece fascinante que haya tenido inclusive como una parte médica científica y que haya tenido el valor dentro de ese espacio como encontrar este misticismo también uh -huh. que no es muy no es muy común
2: uh -huh.
0: entonces dices que es un ¿cómo lo llamaste? es como un regalo uh -huh. para la humanidad sí Carl Jung sí
1: eso y el, el, el que él tra trajo el concepto del inconsciente colectivo, porque eso nos une mucho más allá, no nada más es como qué tan consciente puedo estar o aquellas cosas de las que soy inconsciente y no me doy cuenta, sino que en este inconsciente colectivo, si lo podemos visualizar un poco, es como un, como un iceberg,
2: okay. que
1: esté en un mar gigantesco y ves la punta eso es lo que tenemos consciente no toda la, la roca es lo que está inconsciente la roca que está abajo del agua es lo que está inconsciente y el agua donde flotan todos esos icebergs sería el inconsciente colectivo
0: entonces la punta del iceberg en mi propia vida es la parte mía que está consciente de lo que está haciendo que puede ser eh, mando un mensaje a mi papá no me gusta lo que me está diciendo. Estoy consciente que no me gusta lo que está diciendo. Y reacciono y me doy cuenta que reaccioné mal. ¿Eso sería la punta del iceberg?
1: ¿Cuando me doy cuenta?
0: Cuando sí. me doy cuenta. Uh -huh. Y la parte que está debajo del agua. Digamos, todo el iceberg en sí.
1: Podría ser, por ejemplo, los patrones repetitivos que te llevaron a tomar esa acción.
0: Entonces, está, ¿estás hablando del inconsciente...? colectivo uh -huh. y estás utilizando el iceberg para
1: como
0: darnos como una metáfora
1: uh -huh.
0: ¿qué es el inconsciente colectivo más allá de la metáfora? o sea ¿cómo cómo 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 alguien ahorita que está en, en su workout o está en su coche puede como entender el con, inconsciente uh -huh. colectivo porque es un digo es un concepto que si no lo conoces es nuevo
2: claro
1: Hmm, podría ser algo como si estás en tu carro manejando y estás escuchando esto y resuenas con algunos puntos como hay como llamados del alma que son de alguna manera símbolos y estos símbolos son universales o mundiales internacionales, de alguna manera son universales. Si tú ves un árbol, el árbol es en sí mismo un arquetipo, lo, es lo mismo aquí y en Rusia. ¿no? Si vemos un ojo, el ojo no nada más, eh, si vemos un ojo dibujado en algún lado evoca algo, ¿No? todos estos simbolismos mm. son parte del inconsciente colectivo es como quien hay muchísimas personas que al menos yo conozco que hemos soñado con una ola gigantesca que llega una ola gigante y algo sucede okay. ¿No? esa ola es un arquetipo es un símbolo es, es simbología esta simbología es parte de de una de una inteligencia que traemos mucho más allá de lo que yo he aprendido en esta vida, ¿no? como el, muchas veces podemos soñar con personas, casas, lugares que no hemos visto nunca, al menos en este cuerpo, en esta vida, y los recordamos, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa información? Esa información está como en este, en este campo energético en el que todos habitamos por eso todos tenemos el acceso a despertar el acceso a darnos cuenta de a hacernos conscientes de porque todos esos símbolos están constantemente en nuestra vida de diferentes formas ¿hace sentido lo que estoy no, diciendo? no,
0: completamente, te estoy siguiendo sí, sí, sí
1: entonces ese inconsciente colectivo es como los puntos donde las almas se encuentran debido a un, yo lo puedo pensar ahorita, debido a un símbolo universal. No, tú que estás lleno de símbolos. ¿no? Son, son muchos arquetipos, ¿no? son muchos recordatorios de que hay algo más allá, más grande que
0: nosotros. Que... ¿y pero por qué le decimos es inconsciente colectivo o consciente colectivo?
1: Inco... bueno
0: pero te, te ¿Sí? das cuenta por qué ¿Sí? te, te lo pregunto uh -huh. y me vino ahorita porque uh -huh. de, de alguna manera es como una conciencia divina uh -huh. mucho más allá uh -huh. Uh -huh. que alguien que quizá no está en el camino del despertar o en el camino espiritual uh -huh. puede ver una simbología uh -huh. y de alguna manera algo le dice o sea esa reacción uh -huh. aunque quizás sea una reacción incómoda uh
2: -huh.
0: es porque alguna fibra te está tocando uh -huh. de algún conocimiento oculto que quizás tienes uh -huh. que puede ser por ejemplo un ojo ¿no? todo el mundo responde al ojo uh -huh. entiendas o no el uh -huh. significado del ojo entonces es, esa parte es como el consciente supremo que uh -huh. está detrás de esa persona que tal vez no ha levantado el velo uh -huh. y ese es el colectivo es esta, esta parte mucho más elevada que uh -huh. nos conecta uh
2: -huh.
0: o es el inconsciente donde realmente no sé qué es lo que estoy viendo uh -huh. pero cuando lo, lo veo me genera igual uh -huh. esa reacción uh -huh. entonces es, es, y, y salió en el último podcast que grabamos con la magia de los cuencos que cuando empezamos a tratar de usar la terminología como que nos perdemos uh -huh, uh -huh. y se pierde un poco la, la esencia, pero algo que le decía a él es que también es importante hasta cierto punto la nomenclatura para entender uh -huh. para poner como un concepto al servicio de la humanidad, porque no todo mundo quizá ve el ojo y entiende, uh -huh. pero lo siente
2: uh
1: -huh. y es eso Creo, a lo que alcanzo a comprender es el lenguaje del alma no necesariamente se puede traducir en palabras. Podemos decir qué es amor, en muchas palabras, pero realmente es algo que tienes que experimentar, es algo que tienes que sentir. Es el, y, y esto que sí, que ha sido también tan trivializado últimamente del despertar es... Es una experiencia que tienes que vivir. O sea, nadie te la puede venir a contar. Yo no te puedo decir, ah, mira, vas a vivir esto. No, es primero es decisión propia y es, es una experiencia. Y sobre la pregunta de si es inconsciente colectivo, yo creo que este inconsciente colectivo está conectado a la divinidad, a lo divino, a lo sagrado, porque el lenguaje del alma es sagrado. ¿No? Y ahí no entra tan fácil la nomenclatura, ¿no? no entra tan fácil las palabras, porque el alma es más sutil, es una energía, y el espíritu es una energía más sutil que el cuerpo, no se puede manifestar tal cual en palabras. Entonces, por eso los símbolos nos evocan, nos despiertan algo y nos hacen sentir algo que, que nadie nos puede decir. No, la música no, la música podría hacer eso nos podría llevar a un estado nos podría conectar con una experiencia pero nadie te puede decir qué es la música si nunca la has escuchado o tal estilo de música si nunca la has escuchado
0: es como universal
1: es como universal
0: la música uh -huh. ayer estaba, hace dos días vi un documental de 15 minutos en de Netflix de, de un hombre que vivía en el norte de Michigan y donde empezó desde su casa a setear como un equipo de radiotransmisión y empezó a mandar música al espacio exterior entonces su misión él sentía que se le entregó a nivel conciencia que él debía en esta vida intentar hacer contacto con algún ser no planetario, con alguna civilización extraterrestre, extra pero no sabía cómo. Entonces él eligió la música como una vibración universal de poder entablar una comunicación con algo que recibiera la sonda y que de alguna manera él detectara que hay alguien que está como recibiendo. Y como fueron pasando los años, fue creciendo su, su operación. O sea, tal era que toda su casa tenía como generadores, tenía como... Eh, colocó una antena gigante, tenía como un reproductor, tenía un monitor para monitorear cualquier como radiofrecuencia que pudiera recoger, pero siempre música. Y la música era música no comercial. Entonces, por ejemplo, ponía jazz, ¿no? O ponía como música tribal africana, o ponía como música clásica, o encontraba algún tipo de artista que fuera como underground, que fuera más como percusión intuitiva y lleva toda la vida haciéndolo. Está, está muy bueno, pero no sé ni por qué llegamos a esto. Eh... Me
1: impresiona un poco lo que me dices, la verdad, porque yo he soñado que me ponen música. A todo volumen en mi cerebro. Digo, hablando de los sueños. ¿no? Y no conozco a alguien más que sueñe o tenga ese tipo de mensajes o sueños.
0: O sea, ¿has soñado que te ponen me, música?
1: Así, música como tipo electrónica o sonidos así, electrónicos. Es que de verdad, hablar con el inconsciente en los sueños... Es maravilloso, nos, nos va abriendo puertas muy interesantes a, a autoconocernos, que al final mi camino tiene que ver con el autoconocimiento.
0: Quiero regresar tantito a lo de <risas> la música que te sí. ponen en tus sí. sueños.
2: Ajá.
0: Lo primero que pensé fue, bueno, quizá en vez de mandarla hacia arriba, ...la están mandando hacia acá...
2: Mm.
0: ...o sea, ¿por, por qué... ...por qué pensamos... ...que un ser... ...extraterrestre mm. no puede estar... ...en este planeta... ...o sea, él está tirando una sonda... Mm. ...de música hacia el cosmos... ...para generar contacto... Mm. ...cuando hay una alta posibilidad... ...de que no solo estén allá... ...pero estén también acá... Mm. ...planetariamente... Mm. ...entonces... As above, so below, lo que es arriba, es abajo. Uh -huh. Entonces, lo que manda hacia arriba... Rebota. Rebota. Quizá todo ese tiempo, las ondas que él ha estado mandando para buscar una conciencia no planetaria,
2: uh
0: -huh. en realidad en algún lugar de este consciente, inconsciente colectivo, uh -huh. eres receptora de eso. Uh -huh. Porque sí pone música electrónica. Uh -huh. Te voy a mandar el, el documental. Okay. 15 minutos. Pero es un ser tan diferente, mm. o sea, claramente yo creo que tiene una parte no humanoide mm -hmm. porque es, es un hombre que está, es un hombre solitario, es un hombre que está muy metido en, en, en la música, está vive en una cabina eh, en el bosque, en un lugar muy rural y, y ha hecho esto toda su vida. Mm
2: -hmm.
0: Entonces, estamos hablando de los sueños porque Ofelia interpreta sueños. Entonces, algo que me comentó Ofelia es que antes de irnos a dormir pidamos entender el sueño.
1: Hay todo un proceso. Para, es, el, el lenguaje del alma es muy ritualístico. Hay que hacer mucho ritual. No más que mucho, hay que hacer un ritual ¿no? para conectarnos con, con, con esa energía. Eh, entonces algo que hago es poner varios elementos naturales un cristal, una vela, un incienso o algún aceitito esencial, algo que evoque eh, me pongo a meditar unos 20 minutos antes de dormir conecto con mi intención antes de dormir me quedo con mi libreta a un lado okay. y ahí ya no traigo esta intención. Os pido por que se me hable de alguna manera o me dé alguna respuesta.
0: ¿Y cómo logras diferenciar un sueño que sea mundano? Sí, mundano. <risa> tipo algo que te pasó cuando fuiste al a Oxo uh
1: -huh. y te acordaste en la
0: noche y, te y lo conectaste. Y lo reviviste quizá uh -huh. amplificado. Uh -huh versus un sueño donde sientes que te están poniendo música electrónica en la cabeza <risa> o que se viene una ola gigante uh -huh. y que tiene como mucha simbología uh -huh. y luego el cuarto es como dentro de esos sueños que para mí el sueño más mágico es cuando estás fuera del planeta uh -huh. o sea cuando sueñas algo donde literal no hay nada que reconozcas que sea planetario uh -huh. Que puede ser una nebulosa, o puede ser algún como mundo raro, puedes estar simplemente flotando.
2: Uh -huh.
0: Y como en ese espacio lo puedes navegar. Uh -huh. Entonces hay como una paleta uh -huh. de sueños. Como de tu experiencia, como, ¿cómo podrías discernir? A ver, este es un mensaje claro, esto es algo donde me están diciendo que observe algo, quizá una intuición, una premonición, esto es una simbología. Uh -huh porque lo sueñó también Diego, eh, versus esto es algo que estoy reviviendo porque... Me pasó. Me pasó y me caló y no logro como superarlo. superarlo.
1: Creo que hay que desarrollar cierta cierta disciplina en estarte escuchando. Es como escuchar la voz de la intuición versus la voz del miedo, ¿no? ¿Qué es que... Hay que desarrollar, hay que escucharla, hay que darle atención. Porque más allá de que yo pueda interpretar sueños, más bien un guío. Yo no te puedo interpretar un sueño. Te puedo guiar, te puedo acompañar, te puedo hacer las preguntas. Porque al final la única persona que sabe qué soñó eres tú. Al final los sueños son muy emocionales. O sea, más que emocionales tienen, tienen un componente emocional y ese componente emocional más allá de lo racional es lo que te va a dirigir si ¿sí? este sueño fue qué de todas las posibilidades posibles qué fue ¿No? y ahí es donde pues, viene muy bien venir a, a psicoterapia ¿no? para ir aprendiendo a hilar la voz del inconsciente y, y que sea cada vez más fuerte esa voz. Que yo la pueda creer, que la pueda confiar. Porque es como, como cualquier otra disciplina. Si yo no la desarrollo, pues claro. no va a salir de la noche a la mañana nada más así. O igual sí.
0: Yeah. Si sí, no es como que me voy a dormir y nunca he tenido una conversación conmigo y pido, dime de qué se va a tratar este sueño.
2: Ajá.
0: Que, como dices, puede pasar. Uh -huh. Pero es como un es, es, es como un musculito,
2: uh -huh. o
0: sea, es como un fine tuning. Uh -huh. eh, y creo que por eso se le llama el camino, uh -huh. <risa> ¿no? Uh -huh. Porque es este camino de autoconocimiento. Me encantó cómo lo, cómo lo planteaste porque ya sea una planta ceremonial, o ya sea una meditación, o ya sea psicoterapia, o ya sea respiración consciente, que ahora te voy a preguntar sobre eso, al final del día la intención de todo es el, el autoconocimiento, que es como una es como una planta que sigue como dando y dando y dando yo creo que no pasa un día donde no hay una parte mía que no conozco, que no se devela mm. nueva mm. tanto de la luz como quizá una sombra ¿no? todos los días y, y recuerdo también cuando pensaba que todo lo que era y todo, era todo lo que era, mm. ¿no? Donde iba un poco como zombie por la vida, eh, que no fue así, porque no nacemos así.
2: Mm.
0: Pero, pero recuerdo mucho ese estado de ser, donde la el autoconocimiento era muy mundano, ¿no? Eran como objetivos de, de chamba o de cómo me quería ver o de qué quería hacer o de qué quería tener estaba muy atrapado como en ese loop y hoy en día es lo que te comento es no pasa un día donde no se me devela algo y para mí eso es lo más hermoso de este proceso de autoconocimiento que es, es infinito Uh -huh. O sea, es infinito como el cosmos. Uh -huh. O sea, si yo pudiera como asomarme y ver adentro de mí, y uso la analogía, antes veía el fondo, ahora no veo el fondo. Uh -huh. O sea, es como, es un abismo. Uh -huh. Entonces, como, holy shit, ¿no? Es, es realmente infinito. Uh -huh. Y de hecho, cuando dicen a tu máximo potencial, o sea, ya ahí te puso un límite. Ah, porque entonces estás viendo tu máximo potencial. Pero no hace sentido si energéticamente you're boundless. No hay, como, no hay caja. No hay caja. No hay no hay contenedor. O sea, uh -huh. el contenedor es el todo. Uh -huh. So, ¿por qué mujer medicina? ¿Qué es mujer medicina?
2: Mm.
1: Pues mira, mujer es medicina. <coughs> Nació porque abrió un grupo que se llama Mujeres que corren con los lobos y llegó súper rápido a 50 mil personas y el mismo grupo me pedía más y nada más escuché. ¿no? Como, entonces abrí Mujeres Medicina como un portal para recordarnos a todas, que todas somos nuestro propio maestro, nuestra propia medicina, nuestro propio... Somos lo que hemos estado buscando, lo que toda la sanación que buscamos ya la traemos dentro. Y empecé a ver también cómo la nube, el internet, estaba tomando tan fuertemente a, a las nuevas generaciones. Entonces, mi intención rezada con Mujeres Medicina es que sea un puente de la nube a la tierra, para recordarnos de dónde venimos, quiénes somos. Y al final la mujer medicina y el hombre medicina, en mi perspectiva, son eso, son un puente entre lo divino y esta tierra que somos, este cuerpo, esto que, que nos toca hacer y que con tantos distractores se nos va olvidando o le vamos quitando la atención, la energía a eso. Entonces, es como la intuición y lo que hablábamos de los sueños, ¿no? Lo que no alimentas, más bien, lo que alimentas es lo que crece. Entonces, Mujeres Medicina para mí es eso, una, un puente para las nuevas generaciones, que no se nos olvide de dónde venimos, quiénes somos, y que venimos de la Tierra, ¿no? Y, de, y que, que la Tierra tiene su... Es más vieja que nosotros, ¿no? Como el fuego, como el aire, como el agua. Y que son seres infinitamente sabios que contienen toda la energía, toda la sabiduría. Y que cuando conectamos ahí, entonces, ya no es qué traigo puesto, ya no es qué reloj traigo, sino qué vos está viva dentro de mí cuál es la llama que está viva dentro de mí
0: cuál es la canción de tu alma
1: cuál es la canción de tu
2: alma
0: what is the song of your soul mm -hmm. y sal y cántala mm
2: -hmm.
0: ¿se nace mujer medicina mm
2: -hmm.
0: o te haces mujer todos, medicina?
1: todos todos somos mujeres y hombres medicina se nos olvida igual en el camino pero todos sanamos, con un abrazo, con una mirada, cuando conectamos con el alma, esa es la pura medicina, ahí el alma es la conexión hacia, hacia el espíritu, que es más grande que el alma, ¿no? que es más mmm, a lo que yo entiendo, a lo que percibo, es como este inconsciente colectivo donde, donde nadamos todos, ¿no? donde nadamos todas las almas, este esta alma, este pedacito de conciencia. Entonces, cuando ese pedacito de conciencia está vivo, está despierto, ahí está la medicina. E incluso, las personas, o yo, cuando no estoy despierta, cuando estoy haciendo un relajo de mi vida, si eso te mueve a ti, ya es una medicina. Mm. No muy placentera, wow. ¿no? Pero qué medicina también es dulce y suave y rica. Claro. Hay medicinas súper poderosas y súper potentes, ¿no? Como andar compartiendo tu verdad radical, ¿no? Vas y despiertas y mueves, y no significa que va a ser un caramelo, significa que tal vez tu medicina va a ser potente pero todos, todos tenemos esa sabiduría adentro, creo que radica la intención, la intención es donde, donde radica todo, donde está la dirección hacia donde queremos ir, porque yo puedo andar, como dijiste hace rato, ¿no? en un mismo loop, sin darme cuenta, pero en el momento en el que me doy cuenta que puedo decidir Cómo vivir mi vida con una intención. Entonces ya no... Ya no estoy en, en un estado inconsciente.
0: ¿Cómo es la parte tuya desalineada? Caótica. Porque dijiste algo muy chingón. Dijiste... Y lo voy a interpretar en, en palabras de lobo. Cuando estoy haciendo mi desmadre. Cuando estoy fuera de alineación. Uh -huh. Cuando estoy en un momento de no conciencia
2: sí.
0: genera como caos a mi alrededor uh -huh. pero ese caos puede generarle medicina a alguien más uh -huh. porque si yo sirvo como de evidencia para que alguien tome conciencia uh -huh. entonces también eso es medicina
2: uh -huh.
0: y abrazas esa parte tuya sí. que luego pues te puteas un poco, ¿no?
2: Sí.
0: sí. Ay, porque eres así, es así, o pierdes sí. el control o ¿Eres impaciente? ¿O fuiste reactivo? fuiste reactiva? O sea, encontrarle como el, <ríe> la vueltecita a Ahí eso. Está la chama. ¿no? Ahí está
1: la charla. Ahí yeah. está la chama ¿sabes? Creo también, ahorita que dices eso, te respondo tu pregunta desde aquí. Creo que estamos como en un estado o en un momento de transición de un tipo de psicología positivista de, mm. ¿cómo estás bien? O sea, ya es como en automático, no, ¿Cómo estás? Bien. Punto. No, no hay más. Realmente quieres saber cómo estoy.
0: ¿Cómo deberían de contestar? O sea, si alguien te pregunta cómo estás,
1: más bien es, creo, realmente quieres saber
0: ah.
1: cómo está la otra persona o lo estás o sea, haciendo tú? por polite. Claro. ¿No? Porque si realmente quieres saber cómo estoy pues ahí te va <risa> Siéntate. Saca <risa> <risa> el cushion.
0: Saca el meditation cushion. Uh -huh.
1: Y esta parte desalineada mía tiene mucho que ver con que yo no caigo en esta psicología positivista, porque yo voy a terapia desde los 11 años. O sea, a mí me tocó el trabajo personal en mi casa. Desde, o sea, yo he desayunado, comido y cenado eso, he hablado de los sueños desde súper chiquita, o sea, como el trabajo personal es, ha sido
0: ¿Por qué? como mi piel. ¿Por qué?
1: Porque... ¿Por qué en casa?
0: ¿Tu madre o tu mamá, padre?
2: Tu madre. Mi
1: mamá. Mi mamá empezó a ir a terapia, entonces dijo, bueno, igual te cae bien a ti también. Mm. Entonces, como las dos íbamos, y mi mamá súper chavita, o sea, me tuvo súper chiquita. Yeah. O sea, había una relación de, ay, ¿cómo te fue? No, pues fíjate que me di cuenta de esto, híjole, perdón. No me había dado cuenta de esto, así como...
0: A los 11, que también es como empezar a procesar información a muy temprana edad. A muy temprana edad, sí.
1: Entonces, para mí trabajar con lo oscuro yeah. es mi compañero, mm. con lo más oscuro, ¿no? Porque es desde ahí siento es donde llega la transformación y también veo que muchas veces no queremos entrarle al trabajo personal porque no queremos ver esas cosas que son fuertes que son dolorosas ¿no? y que de alguna manera nos identificamos o sobreidentificamos con eso y entonces ya nos perdimos
0: te voy a hacer una pregunta spicy ¿Eliges con quién trabajar o trabajas con todos? Uh -huh. y, te, y, y para mí es una pregunta spicy, uh -huh. porque el otro día alguien que respeto mucho me dijo, es que los mejores maestros no cobran. Uh -huh. Me pareció como un concepto muy interesante. y como que abre este espacio donde estoy para todos estoy disponible para todos 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 están listos para la medicina de Pantera la medicina de Ofelia o tú llevas tu medicina sagrada para quien realmente está listo uh -huh. no sé si se, se entiende lo que hay, tiene como varios matices uh -huh. pero como que engloba un, un punto que a ver si va por ahí que me gustaría tocar entonces te digo en 30 segundos cómo lo manejo yo porque quiero aprender de ti es yo no trabajo con quien no está listo y es meramente intuitivo o sea llega mucha gente sobre todo por DMs donde quiero trabajar quiero trabajar quiero trabajar quiero trabajar, quiero trabajar y donde yo sé que no están listos y no los conozco pero puedo como dar una lectura energética uh -huh. de dónde están entonces digo ok, bueno, está bien vamos a trabajar entonces empezamos a setear los próximos pasos ¿no? agendar hora, ver cómo vamos a hacer el intercambio y en ese momento se desaparecen uh -huh. o sea, como fantasmas y digo bueno, es Claramente yo sabía que no estaban no estaban listos entonces yo personalmente a veces estoy como en este push and pull de, de debería estar yo disponible para todos o debería estar disponible para quien realmente está listo porque yo dedicarle tiempo a alguien que no lo va a valorar uh
2: -huh.
0: es yo quitarle la oportunidad a alguien que sí está listo como
1: ¿Cómo lo manejo?
0: ¿Cómo lo manejas?
1: La verdad, rezo. ¿Qué? Yo me, me pongo como... In, incluso... Sí. Yo me pongo ahí y pido, mándame a quien esté listo para trabajar conmigo, mándame a quien yo puedo apoyar. No, a la vida, ¿no? universo entero que venga a mí, a quien yo puedo con mis herramientas, apoyar, acompañar pero definitivamente sí entiendo tu punto porque no todo mundo queremos realmente trabajar y digo queremos porque hay veces que yo no quiero hay veces que estoy saturada o hay veces que estoy súper cansada o lo que sea ¿no? como creo que son ciclos ¿no? de alguna manera los que vamos viviendo y no sé si igual sabes, en Reiki no puedes apoyar a alguien que no quiere esa energía, no tienes permiso a enviarle energía a alguien que no te ha dado su permiso. Entonces para mí es como muy claro, si alguien viene a mí, le abro la oportunidad, pero sí es bien importante ser claro, si quieres trabajar, así son las cosas no como, como pues sí, con los límites, al final los límites mm. son amor y esta parte de que los maestros, eh, los mejores maestros no cobran yo lo, lo puedo entender como los mejores maestros los tenemos todo el tiempo en la vida mm. ¿No? a veces son los amigos, los padres, los hermanos, los, la persona que más gorda te pica
0: y no, te cobran. y no te
1: cobran. Ya que la no. quieras trabajar es otra cosa. La,
0: la cajera del banco no te cobra. Bueno, sí te cobra. Eh, lindo. Uh
1: -huh. Así lo trabajo, pero sí comprendo desde donde lo dices. Y creo que no, no hay verdad absoluta. Yeah. Uh
2: -uh.
0: Sí, porque si no entra el juicio, ¿no? Y, y lo siento como un territorio pantanoso. Uh -huh como en el medio, en la industria si le quieres poner de alguna manera que no me gusta usar esa palabra pero para sake of argument uh -huh. para encauzar la, la conversación es estás dando un servicio uh -huh. al final del día no o sea, es un servicio del alma pero este espacio y tiene un espacio maravilloso o sea es un espacio minimalista tiene muchísima luz tenemos verde enfrente tiene un espacio divino para hacer yoga que luego voy a compartir todos sus contactos para quien quiera venir a trabajar contigo aquí o quien quiera hacer consulta digital para interpretación de sueños para psicoterapia, para respiración que también es una de las herramientas de Ofelia pero este espacio está increíble Gracias. hay que sostener este espacio uh
1: -huh. fíjate cuando recién salí de la carrera de psicología me costaba mucho trabajo cobrar ahí sí es que como las personas vienen, me entregan, me comparten el alma yo ah es tanto uh -huh. ¿No? como que sentía que la energía del dinero ensuciaba la energía emocional del alma compartida pero la verdad es que ya no lo siento así siento yo ya no le pongo esa connotación al dinero es abundancia es un medio ¿no? es una forma y que se convirtió que esa forma fue energía también ¿no? que se desarrolló en eso y creo que para recibir es bien importante dar yo no, o sea, quien va a pedir algo regalado, nunca lo va a recibir. Debe de haber un intercambio, debe de haber, no un sacrificio, pero sí un intercambio energético. No puede haber uno sin el otro. Es como tirar semillas en un campo que no es fértil.
0: Mm. Oh, I see that. Sí, y al final, pues es una creencia, ¿no? Esto que el dinero es sucio. Uh -huh. Digo, es una creencia aprendida. Sí, uh -huh. como te dicen, bueno, es que el dinero no crece en los árboles. Digo, en teoría sí, porque es papel, ¿no? Pero hay una creencia alrededor del dinero. Ay, lávate las manos, que el dinero está sucio. O sea, muchas veces desde chiquitos uh -huh. nos empieza como a pintar el dinero, como que si tomas dinero, lávate las manos. Uh -huh entonces ahí ya estoy claramente generando como una conexión entre bueno esta plata está sucia si la toco me tengo que lavar las manos para limpiarme de ella
1: mm, no lo había pensado
0: entonces cuando eso en una línea de tiempo se establece como una creencia tenemos personas adultas que no logran traer esa abundancia en la vida porque hay un bloqueo con una creencia alrededor del dinero y quizás está en el en el subconsciente en un 95% ahí mm -hmm. eh, y, y quería como tu punto de vista con, con esto, creo que al menos a mí me quedó muy, muy claro, ¿no? Uh -huh. eh, me quedo con el no hay reglas.
2: Uh -huh. Al
1: final uh -huh. creo que es la regla interna, claro. ¿no? ¿Qué me hace sentido? ¿Me vibra trabajar con esta persona? ¿No me vibra trabajar con esta persona? Y se aplica en todo, ¿no? Ya. Yeah quiero que esta persona sea mi, mi amistad convivir con esta persona compartir mi vida mi tiempo con claro. esta persona sí me he vuelto más selectiva la verdad con te el ha tiempo. pasado
0: decirle no no sí. digo pues no como
1: necesariamente, una necesariamente decir no pero no no continuar ¿no? como para mí incluso en eso las relaciones tienen que ser recíprocas si no hay un intercambio energético real claro no voy a. Amo mi tiempo, amo mi vida. No, no pierdo una pizca. Increíble. Me encanta. Entonces no la tiraría en un lugar donde nos recibirá.
0: ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo voltearnos a ver a los ojos? Es es el cuarto podcast que grabo
2: uh -huh.
0: y con todos me volteo a ver a los ojos pero contigo uh -huh. estoy como locked in <risa> ¿no? o sea, como no puedo dejar de verte literal uh -huh. y... y me doy cuenta
2: uh -huh.
0: lo poco que nos volteamos a ver uh -huh. a los ojos intento siempre conectar uh -huh. y voltear a ver a los ojos pero es como, es como la diferencia entre como ver y realmente ver. Mm -hmm. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué, por qué nos incomoda tanto voltear a vernos a los ojos?
1: Es muy buena pregunta. Puede ser, sí, es como un espacio de pura verdad donde no cabe nada más que la verdad
2: mm.
1: y muchas veces se me ocurre que hay cosas que no nos queremos decir ni a nosotros mismos no. tengo un, un cuaderno que leo, leo todos los días que dice, levántate y vete a los ojos si te rehuyes la mirada tal vez no te quieres decir algo indaga qué es hermosa Y es esta forma de autoconocimiento. ¿Qué hay ahí? No. Y al mismo tiempo verte a los ojos creo que es Tantra.
0: ¿Qué es Tantra? <risa> 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 Hablando de documentales, el otro día estaba viendo un documental de sexo tántrico en Netflix y no lo terminé porque se me hizo ahí una revoltura muy extraña o sea pensé que iba a aprender del tantra pero lo llevaron a o sea, una cantidad como de, de fiascos mm. como sexuales alrededor de maestros y de instituciones okay. que trabajan como tantric sex y como healing through sexual energy pero que de alguna manera antes o después todos terminan con algún fiasco de sexo grupal o alumnas que como se sienten forzadas a tener que como tener esta terapia donde se tienen que acostar con el maestro y todo este tipo de rol. Entonces no lo terminé de ver, pero ¿qué es Tantra?
1: Pues no sé experta, pero...
0: <risa> bueno, ¿qué es Tantra para ti?
1: Ajá. Creo que es la energía de vida. Y la energía de vida es sexual. No necesariamente sexual de dos cuerpos que tienen sexo. No, no necesariamente sí, pero sí es una energía sexual. La energía de la vida en general es, es así. ¿No? Y...
0: El universo es sexual. El universo es sexual,
1: definitivamente. Entonces claro que, que va a suceder este tipo de cosas, porque en este nivel físico en el que vivimos, también existimos en un nivel muy primario, donde no terminamos de aprender a controlar los impulsos animales, entonces esa energía divina crecida, trabajada en el cuerpo, ¿no? desde esta raíz sexual desde esta energía sexual contenida en el cuerpo pues claro que es como cualquier otro patrón en la vida patrón inconsciente ¿no? se infantiliza esa área se hace mm. infantil, se, no crece, no madura ¿no? como se, se lleva como un impulso y no se trabaja de una forma inconsciente y esta energía es parte de la energía que nos puede despertar ¿no? pues tú sabes, se habla mucho del kundalini ¿no? de esta energía que viene desde el primer chakra desde la base de la pelvis y que sube ¿no? en dos vías hasta ascender no, pero esta misma energía creo que aunque tiene el potencial de despertarnos si no es trabajada en nivel en este cuerpo pues claro que por eso también hay tanta pedofilia hay tanta como abuso porque está esa energía uh -huh. pero la gente no sabe qué hacer con ella no hay educación energética, sexual yeah. más allá de mexican porno yeah.
0: Nunca fui fan mm. del PORN y eh, el otro día salió ese tema con, creo que era con Andrea que estábamos platicando y, y hay un maestro que se llama Certified Health Nut, que se llama Troy Casey, eh, que vive en, en Sedona que tiene una historia de vida muy interesante, fue como un modelo Gucci, vivió mucho del cuerpo, luego se separó de su esposa, luego se volvió a casar con ella. Ha tenido como una transformación increíble este hombre. Eh, trabaja respiración, eh, trabaja con terapia urinaria donde él se toma su pipí, eh, es, es, es un cuate bastante interesante acaba de publicar un libro que se llama Ripped at 50 que se traduce como Mamado a los 50 luego te voy a mandar su, su perfil está interesante eh, y habla que parte de la sanación del hombre es como dejar de ver porno uh -huh. porque es una industria gigante uh -huh. o sea lo que te roba es el estar constantemente viendo pornografía desde el lado de la mujer no sé, pero desde el hombre es, es gigante. O sea, como el drenaje energético uh -huh. a nivel sexual a través de <ríe> ver porn es, es genera un daño muy profundo. Uh -huh. Él habla mucho de eso. Pero... Y, y empecé como a hacer memoria. Y, y bueno, en la adolescencia que empiezas con curiosidad. ¿no? Obviamente me tocó ver alguna revista pero nunca fue algo como que... Inclusive ni hoy en día que me, me, me llama la atención. O sea, ver como a personas cogiéndose en una pantalla mm. nunca fue algo que me despertara mm. algo. Pero, pero entiendo cómo para mucha gente sí. Entiendo cómo puede tocar quizá tu cerebro reptiliano algo muy primario mm. que luego como lo encapsulas en el cuerpo a través de quizá una gran frustración sexual porque y no digo que sea verdad pero como dice Dan Bilzerian que es como un playboy 2.0 es como el nuevo Hugh Hefner que dice el 10% de 10% of men have sex como like, with the hottest girls es lo que dice el 10% de los hombres son realmente quien tiene relaciones sexuales con las mujeres que son consideradas como the prettiest women. Entonces, la frustración sexual que eso le genera al hombre, el outlet tiene que ser a través del porn. Mm -hmm. you know? like, men don't have as much sex as you think they do. Mm -hmm. O sea, él dice, los hombres no, tienen, no son tan activos sexualmente como se piensa que son ¿se entiende lo, uh -huh. que, lo que plantea? Sí. entonces que lo que está disponible es el porn uh -huh. entonces como the universe is sexual la relación del hombre con su sexualidad cuando no todos los hombres tienen digamos que estés casado en una relación como una vida sexual tan activa y tan variada uh
2: -huh.
0: la encuentran en la pornografía y like, sex entonces cuando un adolescente está creciendo o sea su educación sexual es, es a través del porn es te tengo que coger rápido y duro y de perrito y, y te tengo que hacer gritar mm -hmm. y y eso creen ellos ah, desde, y te lo desde el masculino ¿eh? como que ah entonces así es como mm. como debo hacer el amor que distorsiona completamente el acto sexual. Uh
2: -huh.
0: Entonces, regresando a lo que dices del Tantra, es muy sanador.
2: Uh
0: -huh. O sea, un orgasmo puede ser muy sanador también,
2: uh -huh.
0: correctamente canalizado.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: si sí, quieres lo edito como este ah, what the fuck is that? oye, what the fuck was that rant? ¿no? ¿qué es este güey? qué pinche viaja agarró ¿no?
1: déjame prender este tantito y vamos regresando pero ¿cómo me hiciste reír? sí eh. no, y es que sabes qué o sea, al final de cuentas sí son temas muy reales, ¿no? Muy tangibles, muy reales y es la verdad. Claro. ¿No? Como... Sí hay mucho trabajo que hacer. ¿No? No, es nada... no es algo que ya está dado. Venimos de una cultura de cierta forma y hay que hacer el trabajo, ¿no? Hay que, para sanar, para romper esos patrones repetitivos de tantas generaciones, hay que hacer consciente lo inconsciente. No hay que hacer, como dice John, hay que iluminar la sombra, no nada más fantasear con las figuritas de luz, sino iluminar la sombra que es, híjole, ver todo este cochinero que está ahí y decir, ok, voy a participar en esto o no. Uh -huh. ¿Qué tanto voy a participar? ¿Cómo voy a participar? Pues no quiero participar, entonces tengo que trabajar con mi animal interno y transformar lo que tenga que transformar
0: trabajar con mi animal interno me encanta y, y y creo que para allá iba esto que planteaba porque por un lado hablabas de pedofilia uh
2: -huh.
0: y cómo se infantiliza el sexo uh
2: -huh.
0: y del otro lado la parte sanadora a través del tantra uh
2: -huh.
0: entendiendo que the universe is sexual uh -huh. y como fuera de control dentro de un estado de ser animal se transforma en Toda esta cascada de ideas que acabo de, de plantear y llevándola a la luz es un encuentro de almas, uh
2: -huh.
0: ¿no? Uh -huh. Que puede traer mucha, mucha sanación. Cuéntanos del cacao. Uh -huh. no, no, no todo mundo entiende el cacao. Uh -huh.
1: El cacao tiene tiene ciertos componentes como el orgasmo nos trae felicidad nos trae apertura del corazón yo creo que por eso lo creo que por eso lo usaban nuestros ancestros no, eh, aquí era utilizado como decir ah pues tengo un buen vino que tengo 100 años con este vino sí. pues nos vamos a echar un vino aquí es nos vamos a echar un cacao vamos a tomar un cacao como símbolo de realeza como símbolo de conexión ¿no? Como... no era algo como comernos un chocolate ahorita, ¿no? en nuestra cultura
0: no era como comernos unos sneakers. no era como
1: no, sino algo sagrado y también una relación con la tierra ¿No? un agradecimiento a la tierra porque tú te comes un cacao y no manchas la energía que te da uh -huh. te da muchísima energía y no nada más eso energéticamente sientes cómo se va abriendo el corazón cómo te vas permitiendo sentir o te vas haciendo más sensible o te vas sensibilizando ¿No? ah.
0: ¿y qué tiene el cacao que no tenga un Snickers? Mm, azúcar un, un Butterfinger, ¿cuál es tu chocolate favorito? Mm. ¿o cuál era? No, no creo que comas esos chocolates sí, sí, o de vez es. en cuando
1: sí, sí, me gusta el chocolate cheese? Cool. Eh, ¿cuál era mi chocolate a mí me favorito? encantaba
0: el Butterfinger ¿El Butterfinger? tenía como caramelo adentro y como chocolate afuera no. y tenía como este wrapping amarillo sí, de como... sí, sí, sí,
1: sí sí no me empalago mucho eso <ríe> no era más de no de sneakers de uno que es similar pero que no tiene cacahuate Milky Way Milky
0: Way yeah que era como caramelo hasta líquido sí hasta sí, sí. te voy a regalar un Milky Way okay. la próxima vez
1: eh, el cacao tiene teobromina teobromina que también es un componente eh, que nos hace muy felices no nos hace muy eh, no ¿cómo es esta palabra? no exaltados no efusivos de eufóricos. alegres ¿Eh? eufóricos no eufóricos Ajá. es la palabra no eufóricos pero sí como una contentura ¿no? como estar contento como alegre abierto
2: okay.
1: y lo que a mí me gusta mucho de, de la ceremonia de cacao es que abre un espacio sagrado y aparte Creo que todas las medicinas con las que yo trabajo, que son cacao, danza consciente, respiración consciente, son formas en que nuestros ancestros se unían para conectar, ¿no? para rezar, para adentrarse en el mundo interior y poder estar en círculo porque el, el poderme adentrar estando con más personas lo exponencia, ¿no? también pone en evidencia algunas cosas y ahí hay mucho trabajo, no es nada más el me tomo mi cacao y me quedo callado, es ¿qué hay ahí? ¿qué se está moviendo? ¿qué se está sí. trabajando? y cuando estoy con otras personas ¿qué es lo que estoy evidenciando de mí misma? aunque el otro ni en cuenta y cada quien está en lo suyo ¿de qué me doy cuenta yo? ahí está el trabajo, ¿No? igual con la danza, con el, la la danza consciente, hay un...
0: ¿Cómo es la danza consciente?
1: Como ecstatic dance, sí. es movimiento, movimiento consciente, movimiento auténtico, tratar de romper patrones repetitivos de que usualmente queremos, bueno yo, hablando de mí, quiero verme bien, bailando eh, de una forma armónica, pero ¿qué pasa si yo rompo el patrón de baile y hago algo así súper extraño, super nada que ver con mi cuerpo, entonces empieza a desestructurar mi movimiento y por lo tanto mi mente, también mi pensamiento. ¿no? Y llegar a ese estado de desestructuración, después llega a un estado como de vacío, de presencia, al que luego... Igual tarda, tardamos tiempo en llegar ahí, pero cuando llegamos ahí no tratar de ponerle otras etiquetas, uh -huh. sino quedarnos en ese vacío. Ahí está mucho el siento el como el resultado, la presencia.
0: Cuando estás liderando una danza consciente o un ecstatic dance y ves que alguien está quizá en un movimiento, en un patrón repetitivo, ¿tienes una intervención para ayudarlos a, como a darse cuenta y como entrar en un nuevo flow? ¿O permitas que cada quien tenga su experiencia?
1: Permito. Lo hago más general y me muevo alrededor de todos lados, también okay. como poniendo de alguna manera ejemplos. Uh -huh. Pero creo que es bien importante respetar que cada quien está en su propio lugar, cada quien está en su propio eh, momento de vida, ¿no? incluso yo que me encanta bailar, hay días que no estoy ahí, ¿no? que mi energía está en otra cosa, yeah. entonces respetar, honrar el proceso de cada quien en mi trabajo es de lo más importante.
0: ¿y qué sucede cuando cuando mezclas la palabra no es mezclas pero cuando unes el cacao con una ceremonia de respiración
2: uh -huh.
0: es más doy un paso para atrás ¿por qué es importante respirar? Uh -huh. ¿por qué es importante saber respirar? Uh -huh. porque todo el mundo respira entonces, automáticamente. automáticamente. Entonces, ahorita quizás están preguntando de qué hablas si yo respiro. Si no supiera respirar, pues estaría muerto. Claro. claro. Entonces, ¿qué es aprender a respirar?
1: Es hacernos conscientes primero en dónde estoy. No, si yo ahorita que estoy platicando empiezo a respirar más rápido, empiezo tal vez a respirar de una forma más superficial qué tan conectada estoy con mi presente. ¿No? El patrón de la respiración nos dice mucho cómo vivimos, cómo estamos. Y creo que el ejemplo más claro que puedo poner es cuando entras en este estado de alerta, ¿no? que de pánico tal vez, de alerta, uh -huh. de respirar solamente en el pecho, nada en el vientre, ¿no? como esta hiperventilación. Y entonces, la respiración envía una señal a la mente y entonces actúas, haces algo. Aunque no haya nada que hacer, ya actuaste, hiciste, ¿no? Sí. Entonces, el patrón de la respiración nos dice muchísimo, si yo respiro automáticamente muy bajito, ¿qué tanto realmente estoy en la vida? La respiración es lo primero que hacemos para llegar a esta vida y lo último que hacemos es exhalar. Sí llegamos inhalando y nos vamos exhalando, entonces, si yo por ejemplo respiro en mi vientre más que en mi pecho, estoy arraigada, ¿Sí? cuando hay pánico por ejemplo, qué les digo mucho a mis pacientes, respiran el vientre, ¿No? ya subirá el aire al pecho, no que muchas veces entrar en pánico es como, siento que no me llega el aire al pecho, está bien, que no llegue, ya llegará, respira en el vientre, ahí, con nada más respirar en el vientre, poquito el aire que te vaya llegando y eventualmente va a empezar a subir, porque el aire, la respiración viene de lo más bajo en el vientre hacia el pecho, no al revés,
0: okay.
1: entonces la misma respiración nos pone en estados de conciencia o de inconsciencia, o de alerta o de amor o de cualquier cosa para mí la, la respiración es, está muy ligada a los estados de conciencia que, que vivimos entonces la respiración que yo enseño que Robin Clements me enseñó okay. que es Red Wave, respiración circular o respiración consciente conectada es una respiración que viene sí de India pero aquí a occidente la trajo un psiquiatra
0: estos psiquiatras Ay, van amo. con todo, ¿eh?
1: Llamados Stanislav Grof y Leonard Orr.
0: Quiero preguntar, porque estás casada. Sí. ¿Qué, ¿Cómo es estar casada con una psiquiatra? Él es médico. Él es médico.
1: Él es médico. Eh, ¿Cómo es estar casado con una psicóloga?
0: Perdón, una psicóloga. Un psiquiatra, sorry. Ahí
1: está bien. Eh, es un tema.
0: Tienes como que apagarte ese chip.
1: Tengo que dar terapia para poder eh, tener mi, mi momento de conexión de esta forma. Porque yo puedo estar conectando todo el tiempo.
0: Claro, sí. Lo veo, te entiendo. Uh -huh. Sí, ¿cómo, ¿cómo no traes la versión de Ofelia, uh -huh. de psicóloga, uh -huh. a un contexto donde es hombre y mujer como a calzón quitado, como teniendo que lidiar con un issue, uh -huh. tal vez de casa. Uh -huh. Y no traer como tu, tu onda acá. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Pues sí, se pone interesante. No sé de qué otra manera lo pudiera decir más
0: que interesante. Pero entonces tú conscientemente tienes que apagar eso.
1: No, tengo que nada más como tener un límite. Ok. No me apago. Limito y veo en dónde está la otra persona no nada más con mi pareja uh -huh. creo que es bien importante ¿no? El, me relaciono no nada más desde donde estoy yo me relaciono desde dónde está la otra persona claro. porque si no lo arroyo a él y a quien sea ¿No? o sea puede ser una energía muy arrolladora no, muy
0: avasalladora uh -huh. lo veo Sí, entonces
1: ¿Dónde sí, dónde no? Sí. ¿Cuándo?
0: Imagínate dos psicólogos que están como en pareja. No,
1: por eso yo no, <risa> no. <risa> Por eso usualmente hay un científico y okay. uno más espiritual. Okay. Y ahí claro. va el camino del medio. Claro.
0: Uh -huh. no, no. Él se para desde la ciencia y desde los facts, uh -huh. ¿no? los hechos.
1: Sí, y me ayuda mucho. A mí también, por ejemplo, todo lo que yo hago, sobre todo la respiración, Sí. Está muy ligada a la ciencia.
2: Claro.
1: No hay, o sea, aunque sí hay mucho espiritual, uh -huh. todo está basado en la ciencia. No hay nada que me, me pueda inventar ahí que no se haya estudiado. Hay mucho, sí, hay mucho para estudiar. Pero ya hay mucho estudiado también. sí, uh
0: -huh. sí. Hace hace no tanto escuché algo que me gustó mucho. Quiero saber tu punto de vista que la ciencia, la medicina es el lenguaje moderno del ocultismo, uh -huh. el lenguaje moderno del conocimiento oculto,
2: wow.
0: ¿no? Entonces tienes astrología, astronomía, uh -huh. ¿no? Quizá tienes plantas medicinales y tienes chamanes y ahora tienes como ciencia y y médicos, psiquiatras, ¿no? pero um, me, me, me resonó mucho uh -huh. entonces para que para que sea un poquito más fluido lo que estoy diciendo el, la ciencia es el lenguaje moderno uh -huh. del conocimiento oculto
1: uh -huh. me encanta uh -huh. so. sí. sí y me, me gusta mucho me lo quedo también y sin embargo, como es oculto, no, igual también no hay tantas cosas que estén a la luz para todos.
0: ¿Por qué es oculto? ¿Por qué la palabra oculto? Mm. ¿Será porque lo tenemos que descubrir? Puede ser. O regresar a él. Uh
2: -huh.
0: eh, porque estoy leyendo un libro ahorita de Ouspensky que era eh, como, como un filósofo ruso. Trabaja. es un libro súper denso ¿Cuál? el de parece que tiene como geometría sagrada en la portada se llama creo que un nuevo universo un nuevo concepto del universo mm -hmm. eh, te voy a mandar una foto
1: es maravilloso
0: Spence y me está costando un trabajo porque es una lectura como densa mm -hmm. entonces te puedo leer una página o dos y yeah, I need a break mm -hmm. you know? porque es como, a ver, necesito realmente como integrar esto que me está diciendo. Uh -huh. y, y estoy muy al principio del libro, pero habla de este concepto del conocimiento oculto. Uh -huh. O sea, ¿qué es eso? O sea, es como el pensar que un grupo selecto de personas en el planeta, inclusive hoy, tienen acceso a algún tipo de conocimiento, o algún tipo de fórmula, o algún tipo de tabletas, o de algo que nadie más tiene y que entonces ellos están como que en otro lugar uh
2: -huh.
0: y como controlan todo lo demás o es algo que está dentro de ti o sea, está, está empezando como a tejerlo desde ahí, que se me hace súper interesante uh -huh. pero que de alguna manera me está haciendo a mí voltear a ver este conocimiento este, conocimiento, este concepto de como forbidden knowledge uh -huh. de conocimiento uh -huh. oculto que ah, seguramente sí. los que están hasta acá te dicen, no, bueno, es que son teorías de conspiración y todo ese rollo, ¿no? Uh -huh. um...
1: Como es adentro, es afuera. No, si afuera hay cierta área que tiene más conocimiento que otros, muy probablemente adentro de nosotros hay una área que está guardada que tiene todo el conocimiento. No. Es como cada vez que descubro algo afuera, uh -huh. también lo puedo descubrir adentro. Y son leyes universales, ¿no? No es como... Claro. Bueno, las leyes herméticas. Pues.
0: Las leyes herméticas. Casi no hablo de eso.
1: Bueno, yo con astrología lo tengo... Y lo, pues, me, yeah. me gusta.
0: Uh -huh. Y no hablo de eso... <coughs> Porque... Una filosofía personal... Uh -huh. es que el conocimiento no se traslada de la boca al oído uh
2: -huh.
0: entonces entrar como en ese espacio uh -huh. que de es como una paradoja ¿no? porque estoy hablando de ello pero hablar de las leyes herméticas y como meterte en esa madriguera uh -huh. o seguir el conejo blanco uh -huh. es algo que que no suelo compartir porque ahí está y uh siento -huh. que cada quien tiene que llegar al menos así fue conmigo o sea, estuvo siempre enfrente de mí pero hasta que yo no estaba listo para verlo no lo vi uh
2: -huh.
0: y me llegó en la forma de un libro muy especial y que cuando leí entendí que era información de muy alto nivel. Y que si lo hubiera leído anteriormente, no solo no lo hubiera comprendido, pero una parte de mí no lo hubiera honrado de la manera que siento yo lo debería de honrar. Uh -huh. Y quizás es mi propia proyección, pero como esa fue mi historia y valoro mucho a todo lo que te puede llevar estudiar uh -huh. y volverte investigador volverte antropólogo siento que es muy especial siento que es un camino mágico uh -huh. y siento que yo embarrarte un libro y decirte lee esto es como hacer un bypass del proceso para que tú llegues a él es simplemente una filosofía personal no, no es que si se hace de otra manera esté bien o mal porque me parece el contenido de ese libro muy importante
2: uh -huh.
0: para el universo, ¿no? Eh, entonces, y me llegan muchos días, ay, habla de esto, habla de esto, habla de aquello, no habla de UFOs y habla como de todas estas. Y no, no me siento cómodo uh
2: -huh.
0: hablando de, de esos temas. Eh, Tan públicamente, no porque tenga algo que ocultar, no porque es algo que, que yo quisiera retener. Es sagrado. Pero es sagrado, gracias. Es, es sagrado. Eh,
1: y no que esto no lo sea, pero eso tiene, tiene su mm. componente y su conexión con, con el alma, ¿no? Es. es. No, no se puede traducir y las palabras mismas se quedan muy cortitas ¿no? a eso entiendo yo cuando sí. me dices que no es algo que te puedo transmitir de boca a oído ¿no? es, es una experiencia también claro.
0: gracias por, por traducir y, y bajarme el valor pero eso es lo que quería decir que es sagrado, algunas cosas son sagradas mm. eh, ¿viste? sin entrar a detalle pero viste el, el video del UFO
1: sí. que subí wow esta
0: caña sí. Fue impresionante sí. impresionante eh, y, y con eso cerramos este primer podcast siento que vamos a volver a grabar sí. y Celia ah, Pantera va a estar con nosotros en nuestro retiro de noviembre tenemos dos y vas a estar con nosotros, uh -huh. vas a estar liderando un grupo muy especial, uh -huh. muy ecléctico, que se formó. Wow. <risa> Entonces, creo que va a ser un privilegio para ellos poder recibir tu conocimiento y que lideres desde el corazón. Gracias por, por ese momento. Pero dejémoslos como con un, un cliffhanger estaba dormido bueno, dos cosas te voy a compartir porque están conectadas uh -huh. yo unas noches anterior tuve un sueño sexual muy raro porque no estaba yo teniendo un encuentro con alguien más estaba yo completamente desnudo y algo, alguien, que no tenía como silueta, pero que sabía que había una presencia, me decía que yo tenía que... Era como un tipo de puerta. Me decía, tienes que penetrar con tu pene esta puerta y tienes que eyacular adentro de esta puerta. Y yo le decía, no voy a hacer eso. O sea, me voy a lastimar. O sea, yo pensaba que yo me iba a lastimar porque era un objeto dura esta puerta. ¿no? Entonces me dicen, ok, pero entonces, como si fuera una vaca, eh, ponen como un prototipo enfrente de mí, como para extraer literal mis jugos sagrados. O sea, como si fuera una vaca que estaban ordeñando. O sea, no fue un, o sea, fue un sueño sexual Pero no fue un sueño placentero uh -huh. O sea, no dije, ay, qué rico que, ay, Qué guapa está esta chava O sea, no Qué guapa está esta vaca <ríe> 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 qué, guapa, qué guapa está esta, esta vaca lechera mecánica eh, Y esto digo, fue un sueño sexual Pero no hubo como Como goce uh -huh. Digo, he tenido sueños sexuales en el pasado Y es como que, no, no te termines uh -huh. Y aquí era como que lo opuesto a eso. Mm -hmm. Y dije, wow, como que, that's weird, you know Entonces, cuando me desperté, me quedé con la sensación de que. ¿Alguien está to tomar mi
2: juice?
0: Algo en ese contexto, o sea, no, no había como cura de mí, ni de la situación, ni de mi bienestar, simplemente era como muy funcional, era querían mi semen, literal. Mm -hmm. Y noches después, eh, bueno, semanas antes de ese sueño se venía como calentando el cielo. O sea, yo venía como, loca ¿no? O sea, literalmente me decían, loca up, loca up, up". Y esa noche me despierto y Andrés está parada al lado de mí. Entonces me salió un pedo. O sea, literal que te despiertas y está como volteando como una torre, volteando a ver hacia abajo. Entonces me saqué y le dije, ¿qué onda? Me dijo, el cielo entonces me dice mira esta ventana porque a lo lejos se veía como luces de relámpagos no se escuchaban pero se veían entonces en cuanto me dice eso me paro estaba en estado de teta estaba entre despierto y dormido y y me voy a la ventana opuesta como si me jalaran así me dijeron ve esa ventana y ni la bajé o sea le abrí y es como si me dieran la corona y me dijeron voltea allá entre la sombrilla y el techo entonces volteó a ver eso haz de cuenta que un farol pero como el spotlight de la punta de un avión que antes de aterrizar que tiene como un farol gigante o sea un farol gigante a una altitud tan baja como postrada ahí y fue instantáneo le dije ahí está me dijo, ¿qué? Ahí está. O sea, espero como... Como si estuviera esperando que ahí estuviera. Y fue lo único que le dije, ahí está. Finalmente, ahí está. Entonces, en ese momento agarro el teléfono, me subo a la terraza y me le quedo viendo. Y es como... ¿Qué estoy viendo? Uh -huh. ¿No? Yo creo que debe haber sido como cuando los indígenas vieron por primera vez un barco que era, ¿qué ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Entonces volteé a mi alrededor, silencio, silencio ensordecedor. Yo creo que nadie lo vio. Y claramente, ver, no es una estrella, o sea, están las estrellas ahí. Esto es, o sea, está estático. Y empezaba como a flashear. Entonces, cuando hice el zoom con la cámara, ojalá hubiera tenido un telescopio. Mm. fue cuando empecé a ver las siluetas que tenía
1: está impresionante
0: estaba cabrón mm. cabrón y la tengo grabada por el resto de mi vida como su imagen y su presencia y como fueron pasando los días se me fue asentando un sentimiento de que ya lo había visto de que era algo muy familiar y, y, y empecé como ¿dónde he visto esto? o sea es, es como siento que, de, que en algún lugar esto ya, ya, ya había yo tenido una interacción con esto o sea me fue tan familiar y no fue ni shocking ni como que simplemente era como que te estoy viendo y el momento más hermoso fue cuando se fue porque como si soplaras una vela, empezó a apagarse, 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 apagarse. Hasta que simplemente se desvaneció. Mm -hmm. Y ese fue el momento más emocionante, porque mi parte humana, a pesar de que lo que estaba viendo era tan
2: obvio. real y
0: obvio, mi parte humana necesitaba eso. Mm -hmm para terminar de creer. Uh
2: -huh.
0: Y fue como gracias por irte. Uh -huh. Porque entonces ya comprobé que lo que estoy viendo no era otra cosa. Y empecé, en ese momento empecé a llorar. Uh -huh. Y le di un abrazo a Andrea y le dije, o sea, ya está. O sea, ya está. Fue como un, como un regreso a casa muy divino y está conmigo o sea se quedó como conmigo eso que vi entonces he hecho he empezado a hacer research para entender qué era y encontré uno en South Carolina idéntico idéntico y está en YouTube la grabación y es exactamente eso pero hay una clasificación de diferentes vehículos y es como un, es, es, es un tipo como de aro. Pero no he logrado acercárselo a alguien que tenga más conocimiento que yo para que lo pueda ver. Mm. Entonces, si sabes de alguien, mm. <risa> o si te cruza a alguien, eh... no, no, no.
1: Pensé en mi suegro, igual. ¿Tu suegro? Mi suegro vive en Tepoztlán y toda la vida se ha dedicado a ver y grabar y Podría ser, te comparto su nombre, okay. te pregunto primero.
0: Increíble, gracias. ¿Con qué nos quedamos?
1: Pues agradecida, agradecida por tu compartir, por tu apertura, porque más que se trate este podcast de un tema en específico, siento que fue un tejido muy hermoso, de un sinfín de cosas que nos mueven a los dos y nos conectan también gracias espero que les quede una semillita a tus seguidores una semillita del autoconocimiento que estás eh, propiciando de alguna manera con, con todo lo que compartes es imposible no cuestionarse no preguntarse, no indagarse no quererse transformar escuchándote tu compartir gracias
0: dónde te pueden encontrar y cómo te pueden encontrar
1: mm. mujeresmedicina.com o en instagram o en facebook mujeresmedicina.mx y ofelia bojorques con z en
2: instagram
0: mujeresmedicina.com es el website su handle en Instagram es mujeresmedicina.mx Voy a dejar aquí todos los recursos y los contactos para que si eres mujer, contactes este grupo maravilloso. Si eres hombre, los contactes también. Que puedas recibir la medicina de, de Ofelia. Ofelia Bojorgues es su Instagram. Lo voy a dejar aquí también puesto para que puedan platicar con ella. Gracias, gracias Ofelia, gracias Pantera, estoy súper conectado contigo, eh, lo agradezco muchísimo, es un honor de verdad tener este encuentro contigo, gracias por tu tiempo, gracias por tu medicina, gracias por tu labor, gracias por saber quién eres, gracias por saber que eres, gracias por servir al mundo y gracias por ser una mujer despierta.
1: Gracias. Gracias a ti, de verdad es un honor también para mí el acompañarte, el tejer esto juntos, este, este podcast, este pedacito y te veo también, me encuentro con tus ojos y me doy cuenta del ser hermoso que tengo al frente.